0: Hoje é dia 9 de dezembro e o Fala Brasil, edição de sábado, está começando. Bom, e um operário morreu soterrado numa
1: obra que fica numa área com imóveis de luxo em São Paulo. A gente vai direto com a Beatriz Casadei, que está lá e apurou os fatos, né, Bia? Bom dia para você. Como tudo isso aconteceu? Que tragédia.
2: Uma tragédia mesmo, Camila. Bom dia para você também. Evanilton Duarte de Souza tinha 24 anos. Ele trabalhava em uma obra de manutenção de esgoto da Sabesp, aqui na Avenida Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Quando houve um desabamento, o chão se abriu E ele foi engolido, praticamente, ele ficou soterrado cerca de uma hora. Aqui, como vocês veem no local, abriu uma cratera de aproximadamente 6 metros de profundidade e 4 metros de largura. Demorou para tirar toda essa terra e retirar o homem. Infelizmente, ele não resistiu. Os responsáveis pela obra prestaram depoimento eles foram liberados. Em nota, a Sabesp diz que lamenta profundamente a morte do colaborador e que está prestando assistência à família. A Prefeitura de São Paulo também emitiu uma nota lamentando o ocorrido e disse que está acompanhando as investigações para saber as causas desse acidente. O caso foi registrado como homicídio culposo quando não há intenção de matar. Camila.
0: Obrigada, Bia. Muito triste, né? E amanhã tem muita diversão na Hora do Faro.
3: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça
4: Em Deolani Bezerra no quadro Invasão do Faro Essa mansão que ela comprou só vale 15 milhões de reais Para aprontar todas com a doutora, tem MC Daniel Você tem que controlar
3: ela, porque ela é maluca, vai me expulsar da casa, eu quero nadar
4: E ainda, uma dinâmica na fazenda e a presença do eliminado Hora do Faro
2: Agora, olha
0: essa. Um país no meio do Oceano Pacífico corre o risco de desaparecer por causa do aumento do mar. Mas para que a sua história e cultura aconteçam aí, não sejam apagadas aí as autoridades já começaram a pensar em uma decisão inédita. A gente está falando do arquipélago de Tuvalu ou Tuvalo, não sei muito bem qual é a pronúncia. Quem vai contar para a gente é a Silvia Kikuchi, a nossa correspondente que fala direto da Ásia e que vai contar para a gente também que decisão
5: é essa, né, Silvia? Bom dia para você. Olá, Adriana, muito bom dia a todos aí no Brasil. Pois é, a ideia é digitalizar tudo, desde a geografia das ilhas até as danças tradicionais. Os 11 mil habitantes vão poder, inclusive, participar de eleições e tirar passaportes, tudo de forma virtual. Com o aquecimento global e o nível da água subindo, a população vem buscando estratégias para sobreviver como nação. Foi assim que o governo anunciou a transferência do país para o metaverso. Segundo a Convenção de Montevidéu, um Estado consiste em ter um território definido e uma população permanente. Sendo assim, Tuvalo mudou a própria Constituição, se definindo como um Estado com quadro histórico, cultural e jurídico, que permanecerá eternamente, apesar da perda do território físico causada pelas mudanças climáticas. Duas nações reconheceram a nova definição de Tuvalu. São elas Bahamas, na Ásia, e Gabão, na África. Em novembro, a Austrália fechou um acordo para receber os refugiados climáticos de Tuvalu que vão perder suas terras. De acordo com o um estudo das Nações Unidas, Tuvalu e outras três nações terão 600 mil refugiados climáticos até o ano de 2010. Volto com vocês no estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Silvia. Que lugar lindo, né? Lugar bonito, né? Agora você
1: vê que as previsões não são muito boas, não, né? Muitos refugiados e é um problema que o mundo vai ter que lidar aí já em breve. Bom a gente ficar atento a isso.
6: Pelo jeito vai só aumentar isso, né? Bom, vamos falar agora sobre a atriz Angelina Jolie. Em entrevista ela comentou sobre a mudança de vida após a separação de Brad Pitt. Ela disse que Hollywood não é um lugar saudável que ela perdeu a capacidade de viver, de viajar livremente, e que se pudesse, Camila, olha só, volta, se pudesse voltar no tempo, nunca teria nem se tornado atriz. Que polêmico isso, né? Muito polêmico. Tem gente
1: que quer ficar famoso, né? Ver aquele glamour, mas quando chega lá, não é. gosta tanto da exposição. Tem tudo isso que ela é, disse sentir. Será que apenas a Angelina Jolie pensa dessa maneira? Ou essa frustração com a vida pública afeta outras celebridades? É o que vamos falar agora no quadro Mistérios da Mente Humana, com Isaac Efraim.
7: O que, que, afinal de contas, está acontecendo com a Angelina Jolie? Ela quer largar o estrelato, quer ir embora de Hollywood, acha que as conversas são fúteis, uma superficialidade, quer cuidar das crianças pobres na África, quer cuidar dos seus filhos. Afinal de contas, o que que Angelina Jolie tem? Como dizia meu velho amigo Juca Chaves, Angelina Jolie tem razão, ela está certa. O movimento de barulho e de brilhantismo que o show business dá para as pessoas, para os grandes artistas, depois de um certo tempo, cansa, esgota, revela, de fato, a sua superficialidade, aquela coisa que, na verdade, tem a profundidade de uma película de cinema. Ela tem coisas mais importantes, mais fortes, passou por traumas, viveu a separação, está brigando com o ex-amor da vida dela, tem uma noção mais profunda e mais densa da realidade. E não quer ficar perdendo o seu tempo lidando com esse tipo de coisa. Isso acontece com todos nós. Quando o nosso nível de energia baixa por conta dos grandes tropeços e dificuldades que a gente tem na vida, essa coisa do brilho, essa coisa da coisa maravilhosa, do poder, ela vai perdendo o encantamento, vai se esmaecendo dentro da gente e a gente quer ficar de verdade com as coisas que importam. Não, não é um estado depressivo, é um estado positivo, marcado por momentos onde a gente está com a nossa energia psíquica mais para baixo. Faz parte da vida e não é ruim, não, é bom. Normalmente, quando a gente faz as nossas coisas densas e produtivas da vida, é quando a gente está nesse estado mais introspectivo, quando a gente reflete com muito mais seriedade do que a vida e acaba abrindo mão do brilho do ego. O brilho do ego tem a profundidade de uma película de cinema.
6: Se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube e veja mais conteúdos. Bom, vamos
1: dar então uma voltinha pelo nosso Brasilzão nessa manhã de sábado, lembrando que agora são 8 horas 47 minutos, vamos direto até o meio-dia. Vamos agora começar nosso Giro Tempo por Trancoso, na Bahia. Estamos chiquérrimos hoje, hein? A Ana Colibri está por lá e vai nos dizer como fica a previsão do tempo
8: por aí, né, Ana? Ótimo dia para você. Sol já brilhando. Oi, Camila. Muito bom dia para você, para todo mundo que nos assiste. Estamos aqui neste momento no distrito de Trancoso, em Porto Seguro, localizado no litoral do extremo sul da Bahia, aqui na costa do descobrimento. Trancoso, que é um dos lugares mais badalados, destinos entre as praias da Bahia. E agora a temperatura está marcando 25 graus, mas a previsão do tempo para hoje e para amanhã aqui em Trancoso é a mesma. Sol, com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. Só a temperatura que muda um pouco de hoje para amanhã. Hoje a temperatura varia entre a mínima de 22 graus e a máxima de 29. E amanhã fica entre a mínima de 23 graus e a máxima de 28. Trancoso é daqueles lugares capazes de causar paixão entre os viajantes. Agora mesmo nós estamos na Praia dos Nativos, uma das mais visitadas aqui do litoral do extremo sul da Bahia. Agora eu queria falar com... Ah, Desculpa, gente, com a Daniela Piata, que é lá de Goiânia, para saber como que está o tempo por lá. Bom dia! Olá, Ana, bom dia pra você, bom dia pra
0: todo mundo de casa. Aqui em Goiânia o dia tá lindo, sol forte desde bem cedo, viu? Agora os termômetros marcam 27 graus e a máxima prevista pra hoje, olha só, é de 35 graus. O céu tá bonito, com pouquíssimas nuvens e tem previsão de chuva, pancada de chuva aí forte pra tarde e também pra noite. Pra amanhã a previsão não muda muito, a máxima prevista é de 34 graus, também com possibilidade de chuva rápida durante a tarde de domingo. Por isso, o alerta é, se for sair de casa, leve o filtro solar, passe ali o filtro solar. Se for curtir o final de semana em casa, já prepara o ventilador, o ar condicionado, porque o final de semana promete ser de muito calor. Agora, a gente vai dar um pulo lá em Florianó... Florianópolis, perdão, para saber com a Daniela Secom como que está o
9: clima por lá. Bom dia, Dani!
10: Oi, Patrícia. Bom dia para você, a todos que nos acompanham. Aqui em Florianópolis está o oposto, viu? Friozinho, tempo nublado e vai ser assim durante todo o final de semana na ilha de Santa Catarina. O sol não deve aparecer, temperaturas ficam aí na casa dos 18 graus de mínima, 23 graus de máxima, tanto hoje quanto amanhã. Mas no domingo a gente deve ter pancadas de chuva no final da tarde. Então, sem praia por aqui, em outro local que também atrai muito turista e apaixona todo mundo que visita. Se por um lado não está bom para praia, está bom para velejar. Já, viu? Hoje a gente tem a realização da regata Volta à Ilha. São 125 quilômetros de um abraço, um contorno na ilha de Santa Catarina para comemorar os 350 anos de Florianópolis nesse ano de 2023. O vento ontem incomodou, hoje está mais calmo e com certeza daqui a pouquinho na largada os veleiros vão desfilar, vão velejar pelo mar aqui de Santa Catarina dando esse abraço em Floripa. O céu não está muito bom para a praia, mas com certeza para o esporte, muita emoção prevista. Eu volto aos
1: estúdios do Fala Brasil. Assim que é bom, né? Muito obrigada pelas informações. São Paulo amanheceu já com uma temperatura mais amena, o que foi muito bom, porque fez um calorão durante a semana. A previsão de temporais também para esse sábado e para o domingo. Mudando de assunto um pouco, um enxame de abelhas tomou conta da fachada de uma casa na zona leste de São Paulo. Os vizinhos da casa, mãe e filho, são
0: alérgicos. Olha só o perigo. Pois é, muito perigoso e preocupada, claro, a mulher chegou a chamar os bombeiros para tirar as abelhas do local. Só que ela recebeu a informação de que eles não atendem mais esse tipo de chamada Sim. e que é crime ambiental. Então ela não sabe mais o que fazer.
11: O vídeo mostra um enxame de abelhas ocupando um canto na fachada de uma casa. A visita incômoda, que chegou sem avisar, apareceu da noite para o dia ao lado da casa da Larice.
12: Meu marido mandou entrar para dentro de casa, trancar todas as portas, porque para elas não entrarem. E mesmo assim, entrou uma cinco lá e meu cachorro, que fica no quintal, pôs na boca. Foi uma preocupação, eu tive que correr, pegar ele, tirar da boca dele, porque a abelha é perigoso, né?
11: Desde então, acabou o sossego dela e do filho de 5 anos. Eles são alérgicos ao inseto.
12: Ah, primeiro eu fiquei com medo, porque eu sou alérgica, o meu filho é alérgico e está em duas casas que tem crianças pequenas, uma de 3 anos e uma de 5. E todo mundo aqui é alérgico, das duas casas. Na minha casa também tem uma idosa, então eu fiquei com medo de ser picada por ser alérgica e, e tá parando no hospital. O meu filho, aconteceu alguma coisa com o meu filho desse tipo.
11: E não é só ela. A Gabriele tem 14 anos e mora na casa bem onde estão as abelhas. A janela do quarto permanece fechada.
12: Principalmente que eu fico com medo, que eu durmo bem ali. aí tipo Tem que ficar com a janela fechada e o quarto fica muito abafado, que nem eu estou com o ventilador no 3 desde ontem. E fica muito ruim que o nariz fica entupido, a garganta seca.
11: A presença das abelhas se tornou o assunto dos moradores. E preocupação também, principalmente porque ali na rua funciona um centro de acolhida para crianças e adolescentes. Muito perigoso, né? Por causa da, das crianças né? que brincam, né? Às vezes até um pedestre pode passar, né? A rua invadida pelas abelhas fica aqui no Alto da Moca, na zona leste de São Paulo. Preocupada com a presença dos insetos, a Larissa ligou para o corpo de bombeiros, solicitando que uma equipe viesse até aqui para retirar o enxame. Mas o atendente respondeu que essas são abelhas migratórias e que iam embora no dia seguinte. O outro dia chegou e elas continuam ali. A Larissa gravou a ligação e ainda ouviu que ninguém iria até a casa dela. O bombeiro não atende esse tipo de chamada já tem uns anos. É crime ambiental fazer o extermínio, então a gente não pode matar. A moradora ainda recorreu ao serviço 156 da prefeitura, mas vai ter que aguardar a burocracia.
12: A Prefeitura do Estado de São Paulo me informou que eu tenho prazo de 30 a 60 dias.
11: Para alérgicos, uma ferroada pode ser fatal. Morar ao lado de um enxame, então, é um risco de morte potencializado.
6: Depois de 12 dias fora, o presidente Lula retornou ontem à Brasília. Lula deve fazer uma reforma ministerial no mês que vem. O presidente ouviu do ministro da Defesa que o território brasileiro não será usado em eventual conflito entre Venezuela e Guiana.
13: No Palácio da Alvorada, Lula se reuniu com o ministro da Defesa. José Múcio atualizou o presidente sobre a situação entre Venezuela e Guiana e disse que as Forças Armadas estão prontas para apoiar a política externa do Brasil. Múcio também informou que o efetivo na fronteira foi aumentado para evitar que o território brasileiro seja utilizado num eventual confronto. Lula já colocou o Brasil à disposição para sediar reuniões para evitar uma guerra entre os dois países. Outro assunto que preocupa o presidente é o comando do Ministério da Justiça. Até agora, Lula não tem um nome que o agrade para comandar a pasta. O presidente quer alguém da estrita confiança dele e que tem uma visão parecida com a do PT. Por isso, Simone Tebet estaria descartada por ser do MDB. Um nome que Lula vê com simpatia é o do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Mas Lewandowski não quer assumir o ministério por causa da crise na segurança pública. Lewandowski é a favor de dividir a pasta entre justiça e segurança pública, com ele ficando na justiça. O problema é que Lula não é favorável a esta ideia. O Ministério da Justiça virou alvo de disputa interna no PT. O nome da presidente da legenda, Glaise Hoffman, chegou a ser cogitado. Mas uma ala do partido reclamou e, diante da possibilidade, passou a apoiar o nome de Marco Aurélio de Carvalho, do Prerrogativas, grupo de advogados que foi criado para defender a classe contra supostas decisões arbitrárias da Operação Lava Jato. Lula chamou Marco Aurélio para conversar em Brasília na semana que vem. A expectativa é que Flávio Dino fique no comando. Comando do Ministério até janeiro, quando Lula deverá fazer uma nova reforma ministerial. O presidente não quer deixar o Ministério como o da Justiça, comandado interinamente por Ricardo Capelli, atual secretário-executivo da pasta.
0: E o maior carnaval fora de época do mundo acontece nesse fim de semana em Natal, no Rio Grande do Norte. É o Carnatal. E quem está lá e vai trazer todas as informações para a gente é a Mara Godeiro, que já está aqui comigo. Oi, Mara, bom dia para você. Conta para a gente quais as atrações que vão passar por aí. E também a gente quer saber onde o pessoal pode acompanhar essa festa em tempo real, hein?
9: Oi Adriana, bom dia para você, bom dia meninas, bom dia para todo mundo que está acompanhando Fala Brasil. Isso mesmo, é a maior micareta do país e do mundo que esse ano está comemorando 32 anos. O público estimado por aqui é de 30 mil pessoas. A festa acontece no entorno do estádio Arena das Donas, que fica na zona sul de Natal. E as pessoas podem acompanhar tudo daqui de Natal. Pelo Play Plus e também pela transmissão da TV Tropical. O Carnatal começou ontem e segue até domingo com blocos, com trios, com shows, camarotes, arquibancadas. São mais de 36 horas de programação e uma mistura de axé, de forró, de sertanejo, de pop e de funk. Ontem Abrilhantaram a festa artistas como Anitta, Belmarques, Duval Leles, Pedro Sampaio, Aline Rosa. Hoje a gente tem quem por aqui? A gente tem Léo Santana, Cláudia Leite, Xande Avião. Hugo e Guilherme. Amanhã tem Ivete Sangalo, Zé Graqueiro e uma banda bem conhecida daqui do nosso Nordeste, a banda Grafite. A ocupação dos hotéis por aqui já está acima de 70%. Um esquenta aqui para a alta estação que começa na semana que vem. Lembrando que você que está acompanhando aí em qualquer lugarzinho do Brasil, você pode acompanhar tudo pelo Play Plus. Meninas, eu vivo fazendo um convite para vocês virem curtir as praias aqui da nossa capital, Potiguar. Então já fica o convite para vocês virem curtir as praias e também curtir o nosso carnatal. Eu volto com vocês aí no estúdio. Mara, era exatamente o que eu ia falar. Vamos pra
1: praia então vamos curtir esse carnaval fora de época que o Play Plus vai exibir é, durante todo o dia, os próximos dias. Obrigada pelas informações.
6: Vamos agora lá para Salvador, na Bahia, que está sediando um dos principais torneios de futebol infantil da América Latina, a Dani Cup Salvador 2023, que vai ser realizada entre os dias 9 e 15 de dezembro. A Maíra Portela está lá e vai trazer os detalhes para gente. Maíra, bom dia para você!
14: Bom dia, Manu. Bom dia a todos. Então, Salvador cedia mais uma edição da Dani Cup, que é um campeonato de futebol que reúne jovens atletas com idades entre 6 e 14 anos de diversos clubes nacionais e internacionais. A Copa acontece entre os dias 9 e 13 de dezembro em 20 campos montados aqui no centro de treinamento do Esporte Clube Vitória. No total, são 1.900 atletas e 146 equipes. Hoje aqui, teremos 64 equipes, do sub-7 ao sub E o campeonato, que tem o apoio da Record Bahia, segue um formato de grupos e eliminatórias. E esta é uma grande oportunidade para os jogadores serem vistos pelos observadores técnicos, os chamados olheiros, que acompanham todos os jogos em busca de novos talentos. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Vamos para mais uma rodada do nosso
0: Giro Tempo? A gente vai saber agora como é que ficou... O Tempo, esse final de semana, lá na capital carioca, com a Michelle Maia, que já está aqui comigo. Oi, Michele, bom dia para você, conta para gente.
15: Oi Adriano, bom dia pra você e pra todos. Nós estamos aqui em Copacabana, na zona sul do Rio. E como a gente pode ver, o céu está totalmente encoberto, cinza. Chove fraquinho em alguns momentos, para a garoa e assim segue o dia todo hoje. Para esse sábado, a previsão é de chuva fraca, moderada a qualquer momento. E depois de uma semana de muito calor, as temperaturas estarão em declínio acentuado. Mesmo assim, para turistas não tem tempo ruim, viu? Basta dar uma estiadinha, como agora. E logo as pessoas saem, nem que seja para uma caminhada aqui na orla de Copa ou na areia mesmo, praticando esporte. Nesse momento, 24 graus. Amanhã, domingo, não vai ser diferente. O tempo ainda estará instável na capital fluminense, com previsão de chuva fraca, isolada nos períodos da madrugada e também de manhã. Então, cariocas e visitantes que estão curtindo aqui o Rio já podem preparar o guarda-chuva. Mas agora nós vamos viajar para Manaus com a Natália Teodoro para saber como é que está o tempo por lá. E aí, Natália, conta pra gente um bom dia pra você.
16: Oi, Michele, bom dia para você, bom dia para todo mundo que tá acompanhando o Fala Brasil. Trouxe todo mundo aqui para nossa praia da Ponta Negra, cartão postal da capital amazonense, para mostrar como o cenário tá mudando por aqui. Depois de uma seca severa, a gente sofreu com os prejuízos causados pela seca dos rios, a gente entrou no inverno amazônico. Não é que faça frio, não, tá? Hoje, aqui a máxima prevista é de 29 graus, mas tá chovendo, Tá chovendo bastante. Chove todo dia, praticamente, e em alta... Alto volume. Eu vou mostrar para vocês aqui que o rio, ele começa a subir, não o suficiente para liberar a praia para o banho. A gente está vendo o pessoal aqui praticando atividade física, todo mundo gosta de vir para a praia para isso, mas o banho ainda não é permitido, a gente ainda vê bolsões de areia, mas com a chuva constante. A situação vai começando a voltar à normalidade, o que é importante para o amazonense, que depende das águas dos rios, principalmente para o transporte. Para hoje, como eu falei, máxima prevista de 29 graus. Tempo nublado, pode chover a qualquer hora do dia, é o esperado para o inverno amazônico. Para amanhã, mínima prevista de 25, máxima prevista de 29 graus. Agora, daqui de Manaus, a gente vai passear, a gente vai lá para BH conversar com a Mariana Foco para saber como é que fica o sábado por aí. Bom dia, Maiara.
0: Olá, bom dia, Natália. Um ótimo dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Por aqui, manhã de tempo quente em Belo Horizonte, temperatura agora na casa dos 28 graus. Nós estamos na Praça da Liberdade, que é um dos cartões postais aqui de Belo Horizonte. Previsão para hoje é de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento a partir da tarde. A temperatura mínima registrada hoje foi de 18 graus e a máxima estimada é de 30 graus. E a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 45% à tarde. Vamos dar de assunto agora? Vamos falar das compras de fim de ano. Hoje é dia de fazer compras. Se você aí tem
6: o sábado livre, as festas já estão se aproximando. A gente vai conferir agora como é que está o movimento no maior centro comercial da América Latina. Claro que a gente está falando da região da 25 de março. A Paola Viana está lá falar ao vivo com a gente e vai mostrar o movimento. E a gente quer saber também o que, Paloma. Ô, oh, Paola, perdão. Se tem opção de presente
17: bom e barato. Bom dia para você. Tem sim, porque eu já dei uma andada boa por aqui. Bom dia aí para vocês. Bom dia para todo mundo que acompanha a gente cedinho. Eu acho que vocês gostam dessa frase assim como eu, vamos às compras, vamos dar uma volta aqui na 25 de março, vou andando por aqui conversando com vocês. A minha primeira dica é, nada de salto alto por aqui, viu gente? Tênis, sapato confortável, para quem não conhece aqui a 25 de março, maior centro de compra do país. É uma rua bem grande aqui na área central de São Paulo, está sempre muito cheia, principalmente, claro, né, nessa época do ano, bastante movimentada já agora cedinho. Na semana passada também estivemos ao vivo aqui, eu posso afirmar para vocês que hoje já está bem mais cheio então a rua aqui é grande pessoal costuma andar bastante por aqui vamos ver o que as pessoas estão comprando tudo bem a gente está ao vivo tá em... é não é todo mundo que quer falar né está concentrado nas compras mas a gente vai tentando tudo bem eu tô ao vivo me conta rapidinho qual o presente que você está procurando para as crianças para as crianças filhos, é e aí você está procurando o que? Ah, roupa brinquedo. infantil, brinquedo? Roupa e tênis. Roupa infantil tênis e sandalinha. Brinquedo não. Tá, me fala, qual o preço? O que dá para gastar no máximo?
12: Mil reais, tá bom.
17: Mil reais? Tá bom. Oh, então tá bom, hein? Pra família toda. Pra família toda. Isso, tá bom? Como é seu nome? Silvia. Boas compras. Pô, mil reais dá é pra comprar bastante coisa, hein? Olha, aqui a gente encontra de tudo na é? 25 de março. Tem as grandes lojas, tem as barracas aqui de rua também, onde a gente encontra roupa, encontra brinquedo, encontra produtos de vários e vários valores. Vamos andar um pouco mais aqui. Olha, tá bem cheio. Como é que o pessoal tá comprando? Tudo bem, a gente tá ao vivo. Conta pra gente. Dá para mostrar, dá para dizer o que, que tem nessa sacola? Ai, tá fechada, mas a gente pode tentar. Um presente para a família, para quem? É. Presente para família, para os filhos, para as criançadas. É mais para criançada agora, né? Enquanto ela abre a sacola aqui, o que você acha que vale mais a pena de comprar? O que vocês já deram uma olhada por aqui? Ah, A gente deu uma olhada
4: em brinquedo, deu uma olhada em maquiagem.
17: Maquiagem também. É, agora a gente
4: depois agora vai comer e depois a gente vai dar uma olhada em eletrônico.
17: Vale a pena, né?
4: É legal por causa da variedade, né? Agora, preço tem que procurar, né?
17: Tem que procurar. Rapidinho, ela só vai mostrar aqui pra gente o que comprou e a gente vai continuar rodando por aqui. Olha, a pelúcia. É. Ursinhos
18: de pelúcia. É, porque esse não
17: tem erro, né? Todo esse mundo gosta.
18: Não tem erro, a criançada gosta. É
17: um preço mais em conta aqui. E aquelas maquiagens. O quanto que. Desculpa perguntar, né? é meio delicado, mas é bom a gente saber quanto que você gastou, em média. Em média, uns 250. Mais ou menos 250 na sacola toda. Ah, então vale a pena? Vale, por enquanto vale. Como é seu nome? Camila. Ótimas compras para vocês. Vamos aqui na barraquinha agora? Tudo bem? A gente está ao vivo. Olha, a pesquisa diz que os produtos mais procurados são roupas, calçados e brinquedos. Então vamos ver aqui, olha, roupa feminina. Quero saber mais ou menos o preço aqui. Deixa eu ver com a vendedora. É tão difícil andar por aqui que até para encontrar vendedor às vezes é difícil. Amigo, tudo bem? Bom dia, tô ao vivo. Conta pra mim quanto, quanto que eu preciso para comprar um conjuntinho.
3: Ah, a partir de 100 reais, minha querida.
17: 100 reais?
3: Nosso conjuntinho assim, desse modelo, sabe?
17: Esse que tecido que é?
3: Isso, o tecido cetinado ele é.
17: Ah, 100 reais, mas é isso, se a gente dá uma choradinha, negociada, para levar por quanto? Dá
3: pra fazer 90, 95, vai dependendo muito do cliente, entendeu? Se levar mais peças, aí tem preço atacado também. Um
17: cliente assim como eu, que tô ao vivo, só levar. De repente, dois produtos dá para ir por quanto
3: dá para ir por
14: 180? É, duas peças, duas, 80? Estamos oh, negociando, tá negociando.
17: Uh, três peças aí é o melhor valor. Mesmo. Tá, então, quanto mais levar, maior desconto. É,
14: maior desconto isso mesmo, isso é.
17: vamos continuar andando por aqui, dando mais uma olhada. Olha, coisas, produtos para pet também saindo bastante por aqui. Vamos continuar andando, gente. Olha, além das pessoas que estão comprando. Os vendedores também são bem otimistas, porque as vendas desse ano devem estar mais ou menos de 5% a 8% a mais do que o ano passado. O pessoal, então, vai vender e vai vender bastante aqui, ó. Roupa ali, itens para casa também. Vamos encontrar uma outra barraca para a gente continuar aqui pesquisando o preço? Porque é o que as pessoas querem saber, né? O preço, quanto dá para levar, quanto dá para economizar e... Dá pra fazer. Tudo bem? Você é vendedora? Fala pra mim, tudo bom? Mais ou menos quanto um conjunto desse? Porque roupa feminina é bem procurado, né?
19: Obrigado.
17: Quanto, mais ou menos? 50, 80? 50 reais, ele falou, tá ali ocupado nas vendas. Vamos agora dar uma olhada nos brinquedos, porque segundo a pesquisa também os brinquedos são bem procurados. Olha ali, Paulo, aqui comigo. Do outro lado da rua aqui, uma barraquinha de brinquedos. Tem que tomar cuidado para atravessar a rua, mas daqui a gente já consegue ver que ali tem... Algumas opções, vamos ver os preços e o que, que tem aí para levar também para a criançada. Pessoal aqui procurando, tem as sacolinhas de Natal também. Tudo bem? Rapidinho, tô ao vivo, rapidinho. Oi. Tá comprando brinquedo pra família? Isso, isso. Vim de Natal e vim conhecer aqui a 25 de Março. Tá gostando? Maravilhoso. Veio de outro lugar? Vim de Natal, Rio Grande do Nossa, vim de longe. Só pra conhecer a 25 de Março, como é seu nome? Fabiana. Vai, dar pra garantir presente pra família inteira? Sim, sim. Como é? é, a gente tem que aproveitar, né? É isso aí, pra, pra ótimas compras pra vocês, está vendo só, gente? Muitas pessoas vêm de longe aqui para comprar de tudo aqui na 25 de março. Daqui a pouquinho eu volto com vocês pra mostrar um pouquinho mais aqui do movimento, preço, produto, um pouquinho de tudo por aqui. Muito legal,
0: Paula Viana, aproveitando lá também para dar uma pesquisada nos preços. Você viu que o pessoal está com dinheiro para gastar esse ano, hein, Camila? Você viu?
1: Uma consumidora mil reais, isso dá uma ideia de quanto o Natal movimenta esses centros comerciais bastante populares. Uma outra consumidora veio do Rio Grande do Norte, é que o preço atrativo, o pessoal vem atrás mesmo, né? Agora, outro outro ponto que eu queria colocar aqui, que é 25 de março, ela é fechada para os carros quando se aproxima mais o Natal. Ainda tem aquela coisa de disputar (risos) o o, espaço espaço entre carros, os produtos, né? Que também ficam nas calçadas, além das lojas, mas é isso. Ótimas dicas da Paola Viana. E a gente
0: tem que reconhecer o fôlego da Paola, né? Porque (risos) Falar ao vivo, andar entre os carros, mostrar tudo o que tem ali para mostrar de roupa, de produto, de cliente andando pelas ruas, não é para qualquer um não, Paola (risos) arrasando por ali.
1: É isso aí. Bom, e agora nós vamos mostrar a história de luta de um menino com um grau de autismo severo. Ele e a família encontraram na Abades, a Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento,
0: ali um apoio né, mais do que necessário. Pois é, é um trabalho lindo que eles fazem. Graças ao atendimento completo e gratuito da instituição, ele tem conquistado dia a dia novas habilidades e também mais autonomia.
20: Essa é uma caminhada que começou há nove anos, quando o Nicolas chegou na Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social. Ele tem autismo severo. Mas sempre que entra por essa porta, deixa as dificuldades do lado de fora. Nicolas tem apenas 11 anos e já passou por desafios de gente grande. Ele nasceu quando a mãe e o pai biológicos ainda eram adolescentes. Uma criança que não havia sido desejada.
21: Teve a tentativa de aborto. Sabe, isso me dói. Ele nasceu, o meu filho... Bem molecão, começou a faculdade, aí pai e mãe, era eu e meu marido.
20: Os avós assumiram o um papel de pais. O diagnóstico veio logo nos primeiros anos de vida. Uma notícia difícil e uma rotina desafiadora. Toca aqui.
21: Eu passava por cada situação na rua. É com ele que você não imagina. Ele se jogava no chão, eu não conseguia pegar de volta. Populares me ajudavam a botar ele de pé, ele me mordia, era tudo muito difícil.
20: Mas a avó Iraci trocou cada dificuldade por responsabilidade e afeto.
21: Eu sinto um amor enorme, este amor é, eu acho que é até maior do que eu sentia pelos meus filhos nesta idade. Porque eles não precisavam que eu estivesse tão em cima deles.
20: Quando Nicolas tinha 4 anos de idade, a avó o trouxe aqui para Abades. No começo, ele era muito agitado. Chorava a maior parte do tempo e não aceitava ser tocado pelas terapeutas. Ficar sentado como está agora, nem pensar. O tempo passou e com muita persistência, as dificuldades foram diminuindo. Hoje, Nicolas é a prova de que o amor, o cuidado e a paciência transformam a vida das pessoas. A evolução de Nicolas aconteceu graças ao acompanhamento de uma psicóloga. A cada peça encaixada, um novo obstáculo é vencido. Ele monta quebra-cabeças de mais de 20 peças, coisa que antes ele não fazia. Tudo parecia bem. Mas no começo deste ano, Nicolas e a avó enfrentaram um dos momentos mais duros da vida em família. O avô, que ajudava nos cuidados do neto, morreu de câncer. Lidar com o luto exigiu coragem.
21: Me dividi, casada há 43 anos, meu marido me embora, então, o meu neto precisando de mim, meu marido já não podendo me ajudar, eu que tinha que ajudar ele.
20: Sei lá, eu acho que a gente vira leão, sabia? Nada impede a avó Iraci de ir em frente. Ela tem esperanças de que no futuro o neto tenha mais autonomia. Para a psicóloga, apesar do grau severo da doença, Nicolas ainda pode desenvolver muitas outras habilidades. Para
18: que ele possa é,
20: se desenvolver e ter mais potencialidades
18: no futuro, ele precisa começar a, a fazer coisas simples que, para crianças da idade dele, é, já é comum de se realizar. Então, colocar um tênis, colocar uma roupa, tirar uma roupa, arrumar a própria cama, que são coisas que a avó já está treinando com ele,
20: já está fazendo super bem. Que recado que a senhora daria para a família, para as famílias que têm uma pessoa com autismo em casa, né? O que que essas famílias precisam dar para essa pessoa?
21: Amor. Muito, muito, muito amor. Muito amor. Mostrar que aquela criança, que ele é capaz, que ele consegue, incentivar. Sabe, estar ali sempre acolhendo. Isso ajuda muito, muito, muito.
0: Bades tem mais de 70 anos de dedicação a crianças e adolescentes que precisam de um cuidado especial. A sua doação é importante para que esse trabalho possa continuar. É só ligar 0500 508 07 para doar R$ 7,00. 0500 508 07 20 para doar R$ 20,00. 0500 508 07 40 para doar R$ 40,00. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix doi.abades.org.br. A sua doação vai direto para a instituição. Se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva.
6: Vamos mudar de assunto agora, falar do maior carnaval fora, fora de época do mundo, que acontece neste fim de semana, em Natal, no Rio Grande do Norte. É o Carnatal. Quem está lá vai trazer todas as informações para a gente, a Mara Godeiro. Mara, conta para a gente quais são as atrações, onde que o pessoal também que não não vai poder estar aí pode acompanhar essa
9: festa. Oi, Manuela, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. O Fala Brasil, são mais de 36 horas de programação com transmissão Ao vivo pelo Play Plus. O evento hoje começa às 6 horas da noite e segue até a madrugada. Nós estamos agora no corredor da folia, o principal, mas tem outras áreas por onde os trios circulam. Além dos trios, tem os blocos, também tem os shows. Hoje na programação nós teremos o gingado de Léo Santana, tem também o swing de Cláudia Leite. Mas também teremos aquele forró característico da região Nordeste com chão de avião. Anitta já passou ontem por aqui e causou, viu, no corredor da folia. Além de Belmarques, amanhã a rainha Ivete Sangalo e tem também o sertanejo com Jorge e Matheus. Você que está acompanhando a gente, ficou com aquele gostinho, quer vir para Natal, mas não pode? Então acompanha a gente pelo Play Plus. Meninas, eu volto com vocês aí no estúdio.
0: Pesquisa, educação e conservação ambiental. Olha aí uma dica de passeio para quem está em Gramado, no Rio Grande do Sul, e que gosta de animais. O nosso repórter Rayan Quinelato está em um zoológico diferente. Rayan, bom dia para você. Conta para gente, além de não ter jaulas, esse zoológico ainda cuida dos bichinhos e depois devolve para a natureza, é isso?
22: É isso mesmo, Adriana. Bom dia para você e a todos que nos assistem aqui no Fala Brasil. Nós estamos no Gramado Zoo, um baita passeio aqui na Serra Gaúcha. Nós estamos na primeira etapa de visitação, que é esse grande viveiro para pelo menos 50 pássaros. Aqui em cima, gente, já tem alguns tucanos já esperando para a alimentação. Ali, ó. junto com um veterinário, tem uma arara Canindé, essa hora elas ficam bem agitadas porque justamente é a hora do trato. E tem bastante visitante aqui e eles, claro, aproveitam para tirar uma fotinha bem legal porque os animais passam bem pertinho das pessoas. Claro, a orientação é não encostar, mas eles se sentem bem e passam bem pertinho das pessoas até fazendo rasantes, viu? perto dos visitantes e o pessoal acaba se assustando também, mas é bem tranquilo, eles estão bem acostumados com o fluxo de pessoas. E o Gramado Zoo aqui tem um papel bem importante, papel social, porque boa parte desses animais foram vítimas do tráfico de animais, que é o terceiro tráfico que que mais movimenta o Brasil, só atrás do tráfico de drogas e armas. Então, eles vêm para cá e os que podem voltar para o habitat natural, voltam. E aqueles que já não estão mais acostumados, já não conseguiriam viver mais no habitat natural, acabam sendo encaminhados aqui para o Gramado Zoo, que é referência no país. E quem gosta muito, viu, são as crianças, mas os adultos também ficam fascinados. Volta ao estúdio do Fala Brasil.
6: Há um dia de tomar posse o presidente eleito da Argentina Javier Milei se encontrou com o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Veja na reportagem do enviado especial Thiago
3: Nolasco. Javier Milei toma posse no domingo e vai receber convidados de vários países. O presidente Lula não estará presente. Milei se encontrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os dois discutiram os desafios que o ultraliberal terá para colocar a Argentina nos eixos. Foi feito um, um retrato de como a Argentina. Eu dei minha opinião para ele também sobre esse assunto.
23: E esperamos que ele realmente é, consiga reverter a situação difícil, em especial econômica, que está a Argentina. Pelo time que ele está montando,
3: é, por critérios técnicos, tudo indica que vai dar certo aqui. Na economia são de fato muitos problemas. Os argentinos viram uma disparada dos preços dos combustíveis nesta sexta-feira. Resultado da forte desvalorização da moeda do país, que perde força na compra de petróleo, que é negociada em dólar. Nos supermercados, a corrida é para tentar fugir dos aumentos. O presidente eleito Javier Milley promete cortar gastos e fazer reformas estruturais na economia da Argentina. O problema é que o desequilíbrio atual é tão grave que os economistas dizem que as mudanças precisam ser drásticas. O governo já afirmou que vai retirar subsídios de serviços essenciais e os preços vão continuar em alta. Por isso, um dos principais desafios de Milley é suportar a pressão social, mesmo com a vitória nas urnas. Há muitas variáveis econômicas, Há muitas variáveis econômicas que precisam ser corrigidas. Até lá, acredito que haverá aumento de preços e a inflação deve continuar por um longo tempo, diz esse consumidor.
0: Vamos ao vivo, então, até Buenos Aires com mais informações. Oi, Tiago, bom dia para você. Como estão aí os preparativos para posse do presidente eleito, Javier Milei, hein?
3: Oi, Adriana, bom dia para você e para todos aí no Brasil. Está tudo pronto aqui em Buenos Aires para a posse do novo presidente, Javier Milei. A cerimônia começa por volta de 11h30 da manhã, neste domingo. Estão confirmadas as presenças dos presidentes do Uruguai, Paraguai, Chile e Equador. O destaque fica aí para a presença de Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. Será a primeira visita dele à América do Sul desde o início da invasão russa há quase dois anos. A expectativa é de que Javier Milei... E faça um primeiro discurso do lado de fora do Congresso, a posse especificamente será no Congresso, mas o primeiro discurso do lado de fora para o público que estará presente. É com vocês aí no Brasil.
6: Vamos voltar agora para a região da 25 de março, no centro de São Paulo, para ver como é que está a movimentação por lá, compras já de fim de ano, a Paola Viana fala ao vivo de lá. Paula, você já mostrou para a gente opção de roupa, opção de fantasia, opção de brinquedo, que mais de bom você encontrou por aí, hein?
17: Olha, Manuela, a gente tem que se conter aqui, porque dá vontade de comprar tudo, dá vontade de gastar. Tô vendo muita gente passar com sacola aqui de brinquedos. Encontramos umas coisas diferentes também. Olha ali, pedi pro Zé Paulo mostrar aquela mesa, mini mesa de bilhar. R$ 80. Reais eles estão vendendo por aqui. A gente encontra vários outros artigos, brinquedinhos aqui também. O pessoal tá comprando muito para fazer aquela sacolinha de Natal. Já que a gente tá falando de brinquedo, já percebi aqui que o brinquedo é o que mais tá saindo por aqui. Inclusive, é o que está na pesquisa, né? Né, dos produtos que mais estão sendo comprados para esse Natal. E é o que todo mundo quer presentear as crianças, claro, né? Manuela, eu sei que tem duas pequenas aí, eu tenho o meu Heitor também de 9 anos. Então vamos dar uma olhada nos brinquedos? Tem aqui do lado de fora, nessas barraquinhas, nas tradicionais, e tem também dentro das grandes lojas. Porque para quem não conhece aqui a é 25 de Março, que é o maior centro de compras do país, tem as lojas na rua e tem as lojas também as grandes lojas que a gente encontra de tudo, principalmente os brinquedos. Aqui de fora a gente já consegue ver algumas opções para meninos, para meninas. Aqui um pouquinho, sim, salgadinho o preço, R$ 46,90, mas eu já entrei. Zé Paulo, vamos aqui para a gente ver uns brinquedos mais em conta. Gente, tá cheio, viu? Vem com paciência, vem com horário, pede folga pro patrão, porque pra andar por aqui precisa de tempo. Bom dia, bom dia, tudo bem? A gente tá ao vivo. Deixa eu falar com uma consumidora aqui. Tudo bem, eu tô ao vivo, rapidinho, rapidinho, comprando uma boneca. Tá gostando dos preços? Tá bom. Tá valendo a pena? Tá. Tá, né? Pedindo um descontinho aqui, descontinho ali, até mais fácil pra levar. Sim, Oh, olha aqui o corredor, Zé Paulo, mostra aqui como está bem movimentado agora, pessoal atrás de brinquedo. A gente deu uma olhada aqui, o mais em conta que eu encontrei, vamos voltar aqui para esse lado, olha aqui, ó, oh. não tem desculpa para presentear não, viu? R$ 4,90 esses caminhões, os menorzinhos, tem o grande também por R$ 42,90. pessoal chegando aqui para comprar brinquedo, me fala, já sabe o que vai comprar ou fica na dúvida com tanta coisa?
20: Olha,
0: tem muita opção, então acaba a gente ficando meio perdido. O é. que comprar,
24: economizar também. Uhum. Economizar
17: então, é o principal, é o né? Principal. Pelo que você já viu aí. O que você acha que vai levar?
24: Olha, para as crianças realmente é os brinquedos mesmo, mas hoje eu creio que a maioria do pessoal. Tá focando em roupa, essas coisas, mais roupa.
17: Boas compras pra você. Então tem esse que eu mostrei de 4,90 e tem presentes de até 100 reais mas dá pra levar aí uns dois, três presentinhos com 50 reais dá ou não dá? Dá, dá sim. Vamos levar hoje. Como é seu nome? É Fabiane? Você hoje vai comprar quantos brinquedos?
25: Ah, hoje nós vamos comprar uns quatro pro
12: menino. Quatro
17: pra família. Isso. Ou pra fazer aquelas sacolinhas de Natal, também tem muita gente fazendo.
12: Tem, tem, tem sim.
17: Então tá bom, boas compras pra vocês, é isso aí gente, 25 de março, pra quem não conhece, área central de São Paulo, aqui no coração da capital, dá pra encontrar de tudo, todos os preços, vários tipos de qualidade, começou 7 horas da manhã, vai até 7 horas da noite, vai se estender um pouquinho mais. Devolvo a vocês aí no estúdio do Fala Brasil, lembrando que apesar de ser um centro muito recomendado para compra de presentes, tem que tomar cuidado, esconde o celular, esconde ali a bolsinha do dinheiro, para não ter problema, né?
6: Golpistas têm se aproveitado do momento de fragilidade que enfrentam familiares de pacientes internados em hospitais. Como que eles agem? Eles se passam por médicos e fazem cobranças para comprar um remédio caro ou pagar um exame considerado urgente, por exemplo. Assustados, os parentes fazem o que? Costumam pagar o que eles pedem.
24: Karina conta que há uma semana passou por um drama que ainda não conseguiu superar. O marido dela precisou ser internado para fazer uma cirurgia que era simples, mas a ligação de um suposto médico a deixou muito preocupada. Ele explicou que havia suspeitas de que o marido poderia estar com câncer.
18: Ele começou a falar assim, muito pausadamente, muito calmamente, como os nossos médicos de referência costumam falar usando termos médicos, explicando que tinha sido encontrada uma alteração importante nos exames de sangue no meu marido. E que era uma infecção que podia indicar um mieloma. E foi a hora que o meu coração gelou, porque a gente acabou de perder a minha sogra por complicações de mieloma.
24: O suposto médico disse então que para descartar ou confirmar a doença, era preciso pagar cerca de 6 mil reais para a realização particular de um exame de imagem, porque o procedimento não era feito no hospital.
18: Para mim, no dia, eu tinha certeza absoluta que ele tinha acesso ao histórico médico do Fábio. Porque pela conversa que ele teve comigo, ele não só citou essa infecção no sangue, é, e, e ele falou sobre a possibilidade de ser um, um problema genético, de ser alguma coisa genética, como ele também citou um outro ponto da, do histórico médico do meu marido, uma doença crônica que ele trata com remédio controlado, que ele tomou com um remédio crônico. assim é, Então, na hora que ele ligou as duas coisas... Para mim, fazia todo sentido.
24: Alertada por um familiar de que poderia ser um golpe, Karina decidiu fazer o pagamento no próprio hospital. Foi a salvação
18: dela. Na recepção, ele falou, moça, isso é golpe. Na hora que eu fui pegar o celular para mostrar a foto pra diretora de relacionamento, Aí a foto do tal médico tinha sumido. Então, assim, a pessoa sabia que eu estava no hospital.
24: Situação parecida viveu a Glaucia. A técnica de enfermagem havia sofrido um acidente de moto e estava internada em um hospital público do Guarujá, no litoral paulista. Um homem ligou para o irmão dela, dizendo ser o médico que atendeu Glaucia. Explicou que ela precisava tomar um medicamento específico, porque estava com sinais de infecção. Nesta conversa, por um aplicativo de mensagem, o um suposto médico identificado como José Ribeiro argumenta que o hospital não tinha o remédio. Ele ainda passa o nome do medicamento e o valor de cada ampola. Disse que era possível conseguir mais barato.
1: Eles pegavam diretamente para o fornecedor, e dava um valor de R$ 1.284, quase R$ 1.300 de medicação. Só que o hospital é um hospital 100% de SUS, né? Só que naquele desespero, porque começava muito debilitada, né? Então, meu irmão chegou a fazer o valor das cinco
18: ampolas que eles falaram que eu tinha que tomar.
24: Por sorte, o banco bloqueou o PIX. Desconfiada, Glaucia perguntou à enfermeira se havia um médico com aquele nome no hospital.
1: Perguntei se ela conhecia o médico. E e o nome, dei o nome do médico, ela falou que não conhecia. Aí eu avisei com o meu irmão. Esse tipo de golpe
24: realizado dentro de um contexto hospitalar é praticado por quadrilhas de estelionatários especializadas. Por isso, todo cuidado é pouco. Muitos hospitais procuram alertar os familiares de seus pacientes com informação, como esta, fornecida no ato da internação, repassada por redes sociais e mantida Dentro dos leitos.
11: As quadrilhas ligam para os pacientes, né, para os familiares dos pacientes, pedindo quantias em dinheiro... prometendo curas milagrosas ou procedimentos que, por muitas das vezes, eles alegam terem sido negados pelo convênio.
24: O Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de São Paulo informou que orienta as instituições de saúde a alertar os pacientes para os golpes. A recomendação é não fazer qualquer depósito ou pagamento sem antes consultar o departamento financeiro e administrativo da instituição. Karina e Gláucia conseguiram escapar do prejuízo, mas ficaram indignadas com a tentativa de golpe.
18: É tirar proveito
1: de situações totalmente em que tá o paciente, está é, no estado crítico, a família está
18: desesperada pelo, pelo fato do que aconteceu, né? Uma pessoa que aplica um golpe em cima da
15: dor,
18: em cima da dor alheia, em cima da vulnerabilidade alheia, ela tem um sangue frio, ela tem uma falta de de humanidade que me choca. E um grupo de empresários chineses veio a São
1: Paulo para fechar um importante negócio. Mas no meio do caminho, um pneu furou. Eles caíram numa emboscada. Os empresários foram sequestrados. Um
25: pneu furado por problemas na via ou uma emboscada para atrair as vítimas. Tudo começou na Marginal Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. As vítimas, um grupo de quatro engenheiros que está no país para fechar um importante negócio. Eles estavam neste carro branco quando foram resgatados. O helicóptero da TV Record registrou o momento em que a polícia encontrou as vítimas.
26: Numa breve vistoria no veículo, nós verificamos que tinham quatro vítimas, uma delas no porta-malas.
25: Segundo a polícia, as vítimas estavam passando aqui bem próximo ao Parque Vila-Lobos, quando o pneu de um dos carros furou ao passar por cima de pedras que podem ter sido colocadas de propósito no meio da Marginal Pinheiros. O grupo, então, parou para trocar quando três criminosos se aproximaram e anunciaram o sequestro.
26: todo momento... As vítimas relataram que eles estavam com a arma em punho, apontando na cabeça, falando para transferir todo o valor que ele tinha em conta. Todo o valor. Porém, devido ao horário, né, acho que não foi possível realizar essa transação. Mas eles levaram alguns aparelhos celulares, levaram uma pequena quantia de dinheiro, se não me engano, 400 reais,
25: e uma, uma mala. A polícia conseguiu resgatar as vítimas quando realizava patrulhamento na região de Presidente Altino, em Osasco, na Grande São Paulo. O um carro branco, com as lanternas acesas, a porta do motorista aberta e estacionado em um local escuro levantou a suspeita da equipe. Ao tentar realizar a abordagem, o motorista do carro, avaliado em 180 mil reais, arrancou em alta velocidade e bateu no portão de uma casa. Três criminosos saíram do veículo e fugiram a pé pelo escadão da estação de trem Presidente Altino. Ninguém foi preso. Os sequestradores conseguiram roubar 400 reais e os celulares dos engenheiros. Segundo a polícia, as vítimas não falam português.
26: Quando começou a falar com a gente, não entendemos nada. Somente com a ajuda do do nosso comando de força-patrulha.
25: O local foi preservado para o trabalho da polícia e da perícia. O caso foi registrado como roubo e extorsão e é investigado por esta delegacia.
0: E olha lá, para você que já tá com a cabeça na noite de Natal, atenção, hein? A ceia tá quase 10% mais cara neste ano. E quem vai preparar precisa gastar sola de sapato, viu? Pois é, tem que pesquisar muito.
1: Antes eu queria saber se você já tá. você já é dessas que já tá com a cabeça lá na ceia de Natal? Não,
0: eu sou aquela que deixa para última
1: hora. Eu sempre penso nas comidas de Natal, porque são muito boas, né? Não. O peru de Natal, aí a gente também tem o pernil, porqueta, aquela maionese arrozada. Arroz com passas. Sem passas. Sem... Para mim, com passas. Mas, para quem vai fazer e preparar a ceia, tem que ficar bem atento às promoções, porque dá para encontrar coisa legal ali. E substituir os alimentos mais caros por aqueles que estão mais em conta.
24: Na chegada ao supermercado, um item da cesta de Natal logo chama a atenção da dona de casa, as tâmaras.
8: Tá muito bom o preço deles aqui, viu? Muito a senhora já está levando. Já vou levar uma.
24: Maria Cícera veio ao supermercado para pesquisar os preços dos produtos da ceia de Natal e está decidida a comprar apenas o que estiver mais barato. Essa é uma das muitas idas da aposentada aos supermercados em busca de economizar nas compras para as festas de fim de ano.
0: Entro no mercado, já vejo uma oferta do Pernil, ou do Chester, ou do Peru, eu já compro e coloco no freezer, porque eu sei que quando... Quanto mais vai chegando próximo às festas, os preços aumentam mais.
24: Na mesa da dona de casa, também não pode faltar o panetone. Pode até achar um preço melhor, mas tá bom. Já o Peru, a Maria Cícera não faz questão, mas tem que ter o Chester, que ela achou caro dessa vez. E como a família é grande, o ideal é preparar
0: duas aves. Já não daria para levar os dois. Então vamos levar o Chester e inventar um outro prato para substituir frango assado o frango assado bonito né um frango grande bem temperado nós vamos substituir recheado, recheado uma farofinha né Aí
24: bem É isso aí, vamos fazer isso. Além de comprar com antecedência, a dona de casa também pode usar de criatividade para substituir alguns itens que ela achar o preço mais salgado. E oportunidade para isso não vai faltar. A cesta de Natal deste ano deve ficar 9% mais cara do que a do ano passado. O preço médio do produto, composto por 10 itens, deve ficar em torno de 300 reais. O menor preço foi verificado no centro-oeste e o maior na região sul. Já a maior variação da cesta de Natal em relação a 2022 foi no sudeste, com um aumento médio de 12,2%. Se você é do tímidos que não abrem mão de uma ceia saborosa sem gastar demais, a dica dos especialistas é fazer isso mesmo que a Maria Cícera está fazendo. Buscar alternativas aos produtos mais caros e, claro, pesquisar muito.
15: É sempre interessante o, pesqu... o consumidor é, estar comparando diferentes marcas, diferentes ofertas, para que no final do do, no final do dia ele possa ter uma ceia de Natal bacana, né, com produtos de boa qualidade.
24: Em meio à alta dos preços, uma opção dos supermercadistas tem sido essa mesmo, atrair os clientes com promoções.
3: Tem a inflação, esses produtos normalmente passam por isso, mas a gente também trabalha muito forte comercialmente para repassar o mínimo possível para o cliente. Então esse ano a gente está vindo com bastante promoções para evitar que o cliente sente aí essa questão do aumento do preço.
24: Pelo visto, muitos consumidores vão ter que encarar a missão de fazer o dinheiro render.
17: Um pouco menos daquelas tradicionais proteínas, vamos investir nas saladas, também muito quente, né? Então é isso que a gente vai investir nessa ceia.
24: Mas calma, se der sorte ainda há uma chance de economizar, deixar para a última hora pode ter vantagens.
15: Os pais chegando às vésperas do Natal. O, o, o supermercado ainda tem um estoque grande daquelas mercadorias, a tendência é que o preço cair, né? E começar a fazer promoções para queimar aquele estoque. Eu procuro buscar
19: promoção, principalmente nos mercados, procuro os preços melhores, porque é o meio de você fazer uma ceia legal, né?
1: Bom, e aí falando de férias, final de ano, a programação especial de fim de ano está imperdível no Centro de Tradições Nordestinas aqui em São Paulo. O fim de semana tem música e a oferta de diversos pratos da gastronomia brasileira. Quem está por lá, não é à toa não, viu, gente? A gente escolheu um repórter especial para essa matéria. É o Henrique <risos> Oliveira, que vai contar para gente o que esperar por lá nessa época do ano, né, Henrique? A gente sabe que é, lá no Nordeste, tem comidas muito boas, por exemplo, eu adoro o baião de dois, o feijão de corda. O que você separou? E ninguém melhor para fazer uma curadoria disso tudo para a gente, que nem você, né? Então, por favor, conte aí o que você separou.
4: Pois é, Camilinha, quando eu vi essa pauta da redação, eu falei, essa é comigo, deixa comigo que eu resolvo. Você falou de baião de dois e aqui tem várias opções. Tem esse aqui da versão tradicional, tem esse outro aqui, ó, que o Danilo vai mostrar agora acompanhado com a coxa de peru. Só que o que me chamou a atenção aqui, ó, foi esse aqui, ó, o chiclete com camarão, chiclete de queijo com camarão no abacaxi. Pense que maravilha! E todos esses sabores ao som do típico trio nordestino. É uma programação toda especial, esse festival vai até o dia 24 desse mês. A entrada é gratuita e o melhor, os pratos, uma pechincha. A partir de 40 reais dá para encher o bucho, como se diz lá no Nordeste. Com essas opções aí, o que mais me chamou a atenção de fato aqui foi esse chiclete de de queijo com camarão no abacaxi. A cara tá maravilhosa, pimenta biquinho, tá chegando perto da hora do almoço, é uma boa pedida. Terminou o Fala Brasil, não deu tempo de preparar o almoço de casa, tá aqui em São Paulo, corre pra cá. Se tá aqui a passeio, vale a pena também, porque olha só, além dessa questão da gastronomia, tem todo esse visual aqui para aproveitar. Fica aí o convite, meninas. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Combate ao tráfico de drogas. Homens da Marinha e da Polícia Federal fizeram uma enorme apreensão de cocaína no porto do Rio de Janeiro. Os agentes recuperaram cerca de 160 quilos da mercadoria. A droga estava escondida em oito pneus de um caminhão. A cocaína foi levada para a superintendência da PF. A ação conjunta entre as forças de segurança também resultou em apreensões de drogas nos portos de Santos e Itaguaí.
0: O Câmera Record recebeu o prêmio Direitos Humanos de Jornalismo com o tema Liberdade. A reportagem vencedora, O Coiote, mostra uma longa e arriscada investigação jornalística do Roberto Cabrini.
6: O Jornal da Record ficou em terceiro lugar na categoria Televisão com a série O Resgate. A Record recebeu ainda duas menções honrosas.
23: Já são duas horas de caminhada, o cansaço bate. O deserto tira dos seres humanos toda a sua energia.
6: Roberto Cabrini conquistou o prêmio principal com a reportagem O Coyote, que mostra a dura jornada de imigrantes que tentam cruzar a fronteira do México para alcançar os Estados Unidos em busca de um sonho.
23: Talvez eu tenha uma vida melhor. Estou deixando o México porque aqui estou sofrendo.
6: Venho sofrendo por esta parte de acá e. A produção foi exibida em abril no Câmara Record. Cabrini investigou a travessia ilegal de imigrantes e embarcou numa jornada cercada de perigos, onde a única certeza era o ponto de partida.
23: A imigração ilegal é, antes de tudo, um fenômeno social. Claro que nós queremos mostrar e registrar as experiências, as dificuldades e o sofrimento pelos quais essas pessoas passam, mas, ao mesmo tempo, Existem coisas que a gente não pode documentar. Nós não podemos praticar um crime para provar que ele está sendo feito.
6: Cabrini documentou em detalhes o caminho percorrido por dezenas de milhares de pessoas que arriscam a vida em busca de um futuro melhor. Ele caminhou 20 quilômetros pelo deserto para mostrar como é difícil sobreviver por vários dias, enfrentando condições extremas.
23: E por que decidiste fazer isto? É que por mais que nada por minha família, o desemprego e mais que nada por pues, crime organizado a cidade está, está muito forte não há tempo a perder alguns
6: imigrantes chegam a andar 200 quilômetros nessa jornada na região que é repleta de perigos e armadilhas quem se arrisca é guiado por homens conhecidos como coiotes cabrini ficou frente a frente com um deles
23: e temos autorização para poder mostrar seu trabalho tem um pouco Isto não envolve pagamento de qualquer forma? Nada. Eu estava na guerra, num momento de muita dificuldade, de muitos riscos, quando a gente recebeu essa informação. E eu fiquei muito feliz porque você luta para vencer um prêmio que mostra que você está, de fato, prestando um serviço significativo à sociedade. E esse prêmio, ele mostra que a nossa profissão faz diferença enquanto promoção de justiça social. O Jornal da Record também
6: foi premiado. A série de reportagens O Resgate, que também fala sobre imigração, realizada por Ari Peixoto, conquistou o terceiro lugar do 40º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, na categoria
11: Televisão. Um momento inesquecível que marca uma virada na vida de quem consegue
26: chegar até aqui.
6: A série retrata uma das grandes crises humanitárias da atualidade, o resgate de imigrantes nas águas do Mediterrâneo.
11: Foi um trabalho emocionante, uma das coisas mais emocionantes que eu fiz na minha carreira. E Minha carreira não é curta, eu tenho 41 anos de jornalismo, ou seja, é uma coisa que marcou muito. E receber esse prêmio aqui em Porto Alegre é o reconhecimento de que a gente fez um bom trabalho e de que a gente mostrou o lado correto da história.
6: Na região, fugitivos de guerras e perseguições, além de vítimas de violações de direitos humanos, arriscam a vida em busca de um futuro melhor, tentando chegar à Europa. A Record foi a primeira emissora brasileira a acompanhar o trabalho de salvamento, realizado pelos médicos sem fronteiras na região. O repórter Ari Peixoto e o repórter cinematográfico Leopoldo de Moraes embarcaram no navio da organização e participaram do resgate emocionante de 13 refugiados da Síria, Líbia e Sudão do Sul. O resultado desta viagem foi exibido em julho deste ano, no Jornal da Record, em cinco episódios da série O Resgate. A cerimônia de entrega do prêmio aconteceu em Porto Alegre. Ao todo, foram 412 trabalhos inscritos nesta edição do prêmio.
23: Espero que daqui a outros 27 anos eu esteja aqui bem galinha, também igualmente tentando lutar pela promoção de direitos humanos.
6: A Record ainda conquistou duas menções honrosas na premiação. Uma delas é a Nova Chance para Presos. A PAC na capital oportuniza a ressocialização. Exibida pela Record do Rio Grande do Sul, realizada por Gabriela Milanese e Vivian Leal. A premiação destacou também a Transgarimpeira, a Rota do Ouro Ilegal da Amazônia. Exibida pelo Repórter Record Investigação em abril.
17: Porque alguns garimpeiros conseguiram fugir.
1: Orgulho de fazer parte desse time e parabéns a todos que ganharam esse prêmio tão
0: importante. Uma mulher abandonou as passarelas para seguir a vida do crime e agora é apontada como a principal integrante de uma organização criminosa. Casada com um homem conhecido como senhor das armas, os dois são suspeitos de movimentarem mais de um bilhão com a venda de 43 mil fuzis e pistolas. Uma modelo que desistiu das glamurosas passarelas
27: internacionais. Um rosto lindo, que chama a atenção. Joias, roupas de grife, uma mulher sempre bem vestida. Julieta Vanessa Nardiaranda, Aranda. Parece nome de princesa, né? Nas redes sociais, ela se apresenta como casada, mamãe ursa e mega abençoada. Mas por que Julieta largou a carreira promissora de top model? Julieta é vice-presidente de uma empresa internacional com sede em Assunção, no Paraguai. Mas essa corporação, segundo as investigações, é só uma fachada para lavagem de dinheiro. Julieta trocou o mundo da moda pelo mundo do crime. Ela é apontada como a gerente de um esquema sofisticado de tráfico de armas que movimenta bilhões de dólares. Armas que vêm do leste europeu e abastecem as maiores facções que atuam no Brasil. Execuções. Tribunais do crime. Confronto entre traficantes. Crianças vítimas de balas perdidas nas comunidades. As armas desses criminosos vieram diretamente das mãos da senhora das armas e do marido. Julieta é casada com o argentino Diego Hernandirizio, conhecido como o senhor das armas. O casal compra armamento de guerra de fornecedores europeus e abastece as maiores organizações criminosas brasileiras. O esquema funciona em três países, Brasil, Estados Unidos e Paraguai, e conta com a ajuda de doleiros e empresas de fachada. As mercadorias são importadas de países como Croácia, Turquia e Eslovênia. O dinheiro é enviado aos Estados Unidos para não deixar rastros. As armas chegam no Paraguai. Dali, são revendidas a grupos terceirizados que atuam na fronteira com o Brasil. Antes de chegar nas mãos de criminosos, as numerações dos fuzis, pistolas, rifles e metralhadoras são raspadas e as notas fiscais forjadas.
3: Nós temos uma cronologia muito interessante na investigação que demonstra que essas armas até então não eram importadas para a América do Sul, desses fabricantes, e a partir do momento que o nosso investigado passa a importar essas armas, essas armas começam a ser apreendidas no Brasil.
27: No país vizinho, os funcionários de Julieta usam rotas ilegais e a Ponte da Amizade para despistar a polícia e trazer as armas sem documentação. Julieta tinha um papel fundamental no esquema criminoso. Ela dominava todo o processo, desde o transporte das armas ao pagamento de fornecedores e recebimento do dinheiro dos compradores aqui no Brasil. Julieta sabia exatamente como fazer o dinheiro circular sem aparecer. O charme, a elegância e a beleza ajudavam a trabalhar quase sem levantar suspeitas. Além disso, Julieta contava com a experiência internacional que ganhou trabalhando nas passarelas do mundo. Sabia como negociar bons preços para as mercadorias que ela e o marido vendiam. Em três anos, o esquema rendeu ao bolso do casal mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Dinheiro que Julieta e Diego ganharam na venda de 43 mil armas que foram parar nas mãos dos criminosos.
3: Foram mais de 60 apreensões em 10 estados do território brasileiro, mais de 600 armas apreendidas no Brasil. Essa empresa investigada nesse período de três anos, ela importou para o Paraguai uma média de 15 mil armas ano.
27: O esquema, segundo a Polícia Federal, foi desmontado durante a operação. Dezenove pessoas foram presas. Algumas ocupavam cargos importantes, como um general, uma captando o comando do exército militar e ex-assessora política. Pessoas que pareciam acima de qualquer suspeita. Mas e o senhor e a senhora das armas? Ah, esses escaparam. Diego e Julieta são considerados foragidos. Mas o dinheiro que ganharam, bem... Parte está bloqueado. 67 milhões de reais de bens foram bloqueados pela Justiça brasileira. A Justiça paraguaia também decretou bloqueio de bens. O casal está agora na lista vermelha da Polícia Internacional. Mas não dá para esquecer. Quem lidera todo o esquema é Julieta, com inteligência
0: suficiente para tentar escapar sem ser notada. Ter um cachorro em casa pode reduzir em até 40% o risco de idosos desenvolverem demência, olha só. Atividades como brincar e passear com os pets podem melhorar a saúde física, além claro dos benefícios à saúde mental.
28: Não importa se ele é um mil de vira-lata ou um de raça. O que vale mesmo é o tamanho do carinho. E tem mais um ponto positivo. Diversos estudos feitos mostram que quem tem um cãozinho em casa durante a terceira idade, sofre menos compressão sanguínea, problema cardíaco e capacidade motora. Recentemente, uma descoberta científica apontou que idosos com cachorro em casa têm também 40% a menos de chances de demência. Atualmente, um em dez brasileiros tem mais de 65 anos de idade. E muitos não têm a chance de ter um companheiro fiel. Foi pensando nisso que o casal Diogo e Camila tiveram uma ideia diferente. Daí vem visitas em casa de repouso, hospital, escola de crianças especiais. Hoje a visita foi no Lar de Amparo de Idosos, em São Vicente, litoral paulista. O Boris e a Mel chegaram animados para fazer a alegria dos 50 moradores.
19: E ela está de Natal, ela veio toda linda para ver o senhor. É a Mel. Mel, é. É a mel, viu? Desejar boas festas para o senhor, viu?
28: Os animais podem até não entender a importância que eles têm. Mas a companhia de um bichinho de estimação melhora o humor e ainda aumenta a disposição. Quem ama passar o tempo com os bichinhos até se emociona.
0: Porque é um momento de alegria e eles sentem tudo o que nós
12: sentimos. Verdadeiramente, eu amo os animais, amo, amo.
28: E você já reparou que o Boris e a Mel são verdadeiros artistas? E não é à toa, o tempo deles também tem que ser respeitado. É que aqui no litoral de São Paulo está um calorão danado e agora é um tempo de descanso. Fora das visitações ainda tem as vacinas, os banhos, os passeios regulares, tudo respeitando o tempo de cada um deles.
19: Os cuidados a gente tem ainda mais agora no calor, né, de mantê-los eles fresquinhos, a gente usa água congelada, a gente põe na térmicazinha deles, o pote retrátil que é mais fácil de estar tá manuseando, a gente traz o tapete higiênico, caso eles façam o número 1 um e o número 2, a gente já faz a limpeza na hora, nunca aconteceu, mas pode haver a primeira... Olha pedindo água, a toalhinha, lenço umedecido para limpar as patinhas. E a escovação, que é o essencial para não ficar soltando muito pelo aqui, ó, que solta pelo, ó, escovei antes de entrar. Ela quer água. Eu quero água, tio. Eu quero muito, tá com sede, eu vou dar calma.
28: Por semana, o Boris e a Mel têm três compromissos. Cada um dura, em média, uma horinha. Tempo pequeno, mas que faz diferença para quem deseja um momento especial. Eu sinto paz, tranquilidade.
3: Eu sinto tranquilidade como se estivesse na minha casa.
0: Eles são demais mesmo, né? Vocês têm, né? A gente eu tem. Eu não tenho dúvida é nenhuma de que cachorro faz um bem danado para a saúde de qualquer pessoa. Pronto, a minha filha já me pede, agora elas é. me
6: convenceram e está tudo certo, é. né? Dá vontade
0: de correr para casa para ficar com eles, sabe? Que delícia. É.
6: Olha, o Fala Brasil, edição de sábado fica por aqui. Um ótimo dia para você. Mais notícias ao vivo
1: no Balanço Geral. Meninas, vamos confraternizar agora. Nossa. já agora. <risos> ótimo sábado a
0: todos. Você fica agora com o The Love School. Um ótimo sábado para você.